0: Hola Bere, ¿cómo estás? Eh, esta noche estamos reunidos para grabar tu lección número 44 del libro Disfrute de la Vida para Siempre. Eh, el tema está muy interesante, es ¿Acepta a Dios todas las fiestas? Jehová quiere que disfrutemos de la vida y que hagamos algunas fiestas de vez en cuando. ¿Pero está Dios a favor de todas las festividades y celebraciones? ¿Cómo podemos demostrar que lo queremos y que nos importa lo que Él siente? En este estudio analizaremos eh, la respuesta a estas importantes preguntas. Primero quiero darle la bienvenida a Jimena, quien nos acompaña para el podcast esta noche.
1: Hola Belén, buenas noches. Ya este pues tenía tiempecito que no me tocaba aquí eh, acompañar a tu papá y a Pili para darte el estudio. Pero pues yo espero que tú te encuentres muy bien. Este me daría mucho gusto poder saludarte en alguna ocasión personalmente o mandarte un mensajito, que me mandes un mensajito pues saludándome verdad y ver cómo, cómo estás. Y pues ahorita eh, estoy acompañando aquí a tu papá, espero pues tú puedas analizarlo con tiempo y con calma pues allá en tu casa cuando tengas la oportunidad y que te sigas eh, alimentando espiritualmente de lo que yo a sentir.
0: Bienvenida Jimenita, así será. Ahora también quiero decirte que nos está acompañando Pili.
2: Hola Bere, pues siempre es un gusto eh, participar en estos cursos, ya que también nosotros nos beneficiamos muchísimo, y la idea es que tú aprendas, ¿verdad?, lo que Jehová piensa acerca de las festividades que, que el mundo ofrece, ¿verdad?, y cuáles son las que sí le agradan a él, y cuáles son las que te acercan a, a él y a su amistad. Entonces, eh, te espero que lo disfrutes mucho, que todo lo que digamos eh, sea una información que guardes en tu mente y que también en tu corazón la conserves para que así tengas la sabiduría de actuar y de hacer las cosas como a Jehová le agradan y al mismo tiempo pues Él te considere su amiga.
0: Bienvenida Pili, pues para quienes escuchan este programa, además de Bere, mi nombre es Juan Carlos Ponce, somos testigos de Jehová y este es un medio para eh, llegar a mi hija que no vive conmigo y que no nos hemos podido conectar para el estudio, para que escuche eh, el consejo de Jehová. Si usted desea un estudio, le invitamos a eh, buscar la página jw.org y solicitar un curso bíblico personalizado en el enlace eh, solicit solicito un curso bíblico. Muy bien, pues vamos a iniciar respondiendo a la pregunta. ¿Por qué no está Jehová a favor de muchas fiestas? Vamos a dejar que Jimenita te ayude a razonar esto.
1: Muy bien, veré. Pues muchas personas a veces dicen, no, pues es que nada más son celebraciones, son momentos, oportunidades en las que nosotros podemos convivir, este, divertirnos un poco, y pues no tiene nada de malo eso, ¿verdad? Sin embargo, hay algunas fiestas que a Jehová no le gustan, porque tienen origen pagano, tienen raíces paganas, o están basadas en enseñanzas que la Biblia no apoya, que la Biblia condena. Es por eso que debemos de tener mucho eh, cuidado con las celebraciones que tengan que ver con, esas, eh, con esos orígenes paganos, ¿verdad? Que tengan que ver con las religiones falsas. Porque muchas de esas, por ejemplo, algunas que están por venir muy pronto, suelen estar relacionadas con el ocultismo, pues algunas promueven que el alma eh, es inmortal, que sigue viviendo en, algún otro parte, en alguna otra parte, y, y algunas otras tradiciones basan eh, sus celebraciones en, tra en supersticiones, y en ideas que son relacionadas con la suerte, y que nosotros pues sabemos que es algo que a Jehová no le agrada. Por eso es que Jehová nos hace una advertencia, y mira, me gustaría leerte lo que dice los Corintios 6, 17, que igual tú lo puedes analizar en tu propio ejemplar de la Biblia. Dice, por eso sálganse de entre ellos y sepárense, dice Jehová, y dejen de tocar la cosa impura y yo los recibiré. El que nosotros tengamos eh, la precaución veré, de ver ¿Cuál es el origen de todas estas celebraciones que a Jehová no le agradan? Es para que Él pues, nos pueda dar de su aprobación. Como dice el texto, Él nos va a recibir siempre y cuando nosotros hagamos el esfuerzo de separarnos de estas celebraciones que, a él, que él desaprueba. Pero ahora pues vamos a ver qué es lo que piensa Jehová de las fiestas que dan demasiada honra a los seres humanos, ¿verdad?
2: Para contestar esta pregunta, vamos a la Biblia primeramente, ahí a Jeremías 17:5, mira, veré, ahí menciona, esto es lo que Jehová dice, maldito el hombre que confía en simples humanos, que se apoya en la fuerza del ser humano y cuyo corazón se aparta de Jehová. Entonces, mira, veré, Jehová nos advierte que no seamos como la gente que confía en simples humanos. Ya que eso, vere, pues es una trampa. Y algunas fiestas se hacen en honor a gobernantes o a héroes nacionales. Y en otras se le rinde homenaje a símbolos patrios o se celebra la independencia de algún país. ¿Notaste cómo es a personas o a organizaciones? Y pues eso no le agrada a Jehová. Porque mira, aquí en Primera de Juan 5.21 nos dice, hijitos, cuidado con los ídolos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso no le agrada a él, ¿verdad? Y también, estas fiestas o algunas de ellas promueven ideologías políticas o movimientos sociales. Y si les diéramos nosotros demasiada importancia o honra a una persona o a una organización, pues estaríamos promoviendo esas ideas también, ¿verdad, Bere? ¿eh? Entonces... Cuando es especial el, la promoción de ideas que van en contra del propósito de Dios, ¿cómo crees tú que se sienta Jehová o que piense? ¿Cómo piensas tú que se sentiría Jehová de estas cosas o de estas fiestas o celebraciones que hagamos? Pues sin duda alguna ha de ponerse muy triste y se ha de decepcionar bastante, ya que pues él nos advierte, ¿verdad? Con tiempo entonces debemos de tomar en cuenta esas advertencias ya que no son del agrado de Jehová eh, reconociendo que solamente Jehová es a quien se le debe dar honra y gloria
0: gracias Pili eh, la pregunta 3 Bere que vamos a considerar es qué conducta haría que una celebración fuera inaceptable suponiendo que estamos hablando de una celebración que no tiene ninguna de los matices que ya se mencionaron ¿Pero qué hay de lo siguiente? La Biblia condena, en primera de Pedro 4.3, los excesos con la bebida, las fiestas descontroladas y las fiestas para beber. En algunas celebraciones, vere, la gente pierde el control y se comporta de manera indecente. Si queremos seguir siendo amigos de Jehová, tenemos que mantenernos muy alejados. ...de toda esa suciedad moral. Así que... ...si la fiesta... ...no viola ningún principio bíblico... ...no es... ...no tiene connotación espiritista... ...o... ...alguna de las situaciones mencionadas... ...pero tiene... ...estas malas conductas... ...también deberíamos evitarla. Ahora profundicemos en estos asuntos. Vamos a ver cómo podrías tú... ...tomar buenas decisiones relacionadas... ...con las fiestas... Y de esa manera, hacer feliz a Jehová. Vamos a pedirle a Jimenita que te ayude a analizar el punto 4 No participe en fiestas que le falten el respeto a Jehová. Adelante, Jimenita.
1: Gracias, hermano. Entonces, pues ya vemos que no debemos participar en estas celebraciones que puedan faltarle el respeto a Jehová. Pero mira, vamos a ver ahora lo que dice Efesios 5.10. Fíjate, menciona, sigan asegurándose de lo que le agrada al Señor. Entonces, debemos de, de verificar que todo lo que hagamos, en todas las actividades que participemos, sean del agrado de Jehová. Y para eso podemos hacernos varias preguntas para examinar si estas celebraciones le agradan o le desagradan. Mira, la primera eh, me gustaría hacérsela al hermano, al hermano Carlos. Dice, ¿de qué debemos asegurarnos a la hora de decidir si celebraremos cierta fiesta o no?
0: Fíjate, Vere, que el texto de Efesios 5.10 menciona específicamente que nos aseguremos de lo que le agrada a Jehová. Así que debemos asegurarnos de que esta fiesta no sea de su desagrado antes de querer participar.
1: Muy bien, muchas gracias, hermano. Y entonces, pues así como dijo tu papá, Bede, pues debemos asegurarnos de que las fiestas que a las que asistamos pues sean de, del agrado, ¿verdad? Que no tengan nada que ver con lo que vimos anteriormente. Y ahora, hay otra pregunta que debemos analizar que me gustaría hacerse a la hermana Pilar. ¿Qué fiestas se celebran donde nosotros vivimos? Claro que sí, gracias, Jimenita,
2: pues Hemos visto varias, ¿eh? Eh, por ejemplo, las reliquias a santos, eh, así rosarios, ¿verdad? Y también eh, también hay celebraciones de las fiestas patrias, también eso he visto. Y eh, otras, por ejemplo, que el Día de Muertos, también he visto esas celebraciones aquí por este lugar donde vivimos, ¿verdad? Entonces, sí hay varias celebraciones que, que hace la gente muy comúnmente.
1: Muy bien, entonces de esas celebraciones, veré pues nosotros debemos verificar si tiene algún origen que le desagrada a Jehová o no, y de de ahí partir si las vamos a celebrar, si vamos a participar de él. Y ahora vamos con la tercera pregunta, bere. ¿Tú crees que Jehová ve bien estas fiestas que, por ejemplo, la hermana Filia acaba de mencionar, como son las fiestas patrias, las reliquias también muchas veces hacen eh, fiestas a santos. Entonces, ¿tú crees que todas estas eh, celebraciones Jehová las aprueba? Porque nosotros ya vimos que Jehová no aprueba que se les dé demasiada adoración a los seres humanos, tampoco a quienes han muerto, que tampoco aprueba el, el ocultismo. Entonces, nosotros podemos basarnos de ahí para analizar y responder que Jehová pues no ve bien y no aprueba estas fiestas que este, pues frecuentemente se celebran, ¿verdad? En nuestra, en nuestra cultura principalmente. Y por ejemplo, Bere, ¿te has preguntado tú alguna vez lo que piensa Jehová sobre los cumpleaños? Porque en ninguna parte de la Biblia dice específicamente que algún siervo de Dios participa en un cumpleaños. Pero sí se habla de dos cumpleaños que llegaron a celebrar personas que no adoraban a Jehová, personas que no eran siervos del Dios verdadero. Mira, se vienen, lo, vienen los relatos mencionados en lo que dice Génesis 40, 20 al 22, y Mateo 14, 6 al 10, que me gustaría leerlo junto contigo. Mira, el primero, el de Génesis, dice así. Pues bien, tres días después fue el cumpleaños del faraón, Así que el faraón hizo un banquete para que todos sus siervos, para todos sus siervos, y mandó traer al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos delante de sus siervos. Entonces devolvió a su puesto al jefe de los coperos, quien siguió dándole la copa al faraón. Pero hizo que colgaran al jefe de los panaderos, tal como Jesús les había dicho cuando interpretó sus sueños. Y mira, ahora vamos a ver lo que dice Mateo 14, del 6 al 10. Mateo menciona, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes bailó para la ocasión, y Herodes quedó tan encantado, que prometió con un juramento, que le daría cosa que ella cualquier cosa que ella pidiera. Entonces ella, presionada por su madre, dijo, dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista, el rey se entristeció, pero teniendo en cuenta sus juramentos y a sus invitados, mandó que se la dieran. Hizo que le cortaran la cabeza a Juan en la prisión. Ya habiendo leyendo estos dos textos, veré. ¿Qué pudiste notar tú que tienen en común? Estos dos relatos donde se mencionan los cumpleaños de estas personas que no eran siervas de Jehová. Si te fijaste en el de Génesis, dice que el faraón, hizo que colgaran al jefe de los coperos, mientras que en el de Mateo dice que en el cumpleaños del rey Herodes se mandó a que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Entonces vemos cómo en estas dos ocasiones hubieron muertes, y en una de ellas la muerte de un siervo de Jehová. Entonces, después de leer y analizar estos relatos, veré, ¿qué crees tú que opina Jehová sobre los cumpleaños? Si en ambos cumpleaños se menciona cómo es que pasaron cosas malas, ¿tú crees que Jehová los puso en la Biblia para que nosotros los celebremos? Pues lógicamente la respuesta sería que no, ¿verdad? Que Jehová los puso con eh, el fin, con la finalidad de que nosotros veamos que en estos dos cumpleaños pues pasaron cosas malas y por ende... Si pasaron cosas malas en los dos relatos que se mencionan y, ningún, y en ningún otro relato se menciona que siervos de Jehová celebraran sus cumpleaños, pues entonces esto nos debe de enseñar que Jehová no ve bien esta celebración, que no es de su agrado. Pero puede, puede que nosotros nos preguntemos aún así, Bere, si de veras le importa a Jehová si nosotros celebramos cualquier otro cumpleaños o si asistimos a una fiesta que la Biblia no apoya, o una fiesta que no se especifica en la Biblia. Mira, vamos a ver ahora para responder esta pregunta lo que dice Éxodo 32, 1 al 8. Éxodo menciona, Mientras tanto, el pueblo vio que Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña, así que todos se reunieron alrededor de Aarón y le dijeron, Vamos, Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué le pasó a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. En vista de esto, Aarón les dijo, Tomen los aretes de oro que sus esposas, sus hijos y sus hijas llevan en las orejas y tráiganmelos. Entonces todos se quitaron los aretes de oro de las orejas y se los llevaron a Aarón. Él tomó el oro, le fue dando forma con un cincel y lo convirtió en una estatua en forma de becerro. Y ellos empezaron a decir, Este es tu Dios, oh Israel, él te sacó de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar delante del becerro. Luego anunció, mañana celebraremos una fiesta en honor a Jehová. Así que al día siguiente se levantaron temprano y se pusieron a presentar ofrendas quemadas y sacrificios de paz. Después el pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantaron para divertirse. Jehová ahora le dijo a Moisés, ve y baja, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Qué rápido se han desviado del camino que les mandé seguir. Se han hecho una estatua en forma de becerro y están inclinándose ante ella ofreciéndole sacrificios y diciendo, este es tu Dios, oh Israel. Él te sacó de la tierra de Egipto. Vamos a ver cómo es que se relaciona esta celebración, esta fiesta que realizaron los israelitas con lo que estamos viendo ahorita. A ver, para eso hay un video titulado Fiestas y celebraciones que no agradan a Jehová. Que yo te invito que si estás eh, pues, escuchando, pues, prestes mucha Mucha atención al, al video.
0: Muy bien, claro que sí. Vamos a ponerlo. Ahí lo vas a encontrar, veré en la descripción del podcast. Como video número uno. Y se llama Fiestas y celebraciones que no agradan a Dios. Te invitamos a pausar este podcast. Y en unos momentos regresamos.
1: Hermano, ¿Uh -huh? este... Muy bien, Mere, ahora que hemos analizado el video y que ya hemos leído también el relato de los israelitas, pues eh, surge una pregunta que de hecho también se contestó allí en el video. Dice, ¿por qué debemos asegurarnos de lo que Jehová acepta? Y me gustaría que Pili en esta ocasión nos ayudara a contestar.
2: Claro que sí, pues aquí en Mateo 7.12 dice... Por eso hagan por los demás lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en eso se resume la ley y los profetas. Pues, según el versículo, pues debemos de explicarles a las personas con mucho respeto que no celebramos esas fiestas y por qué, ¿verdad? Más si es una, una familia, es parte de la familia alguien, ¿verdad? Y pues decirles que... Pues, ¿por qué? ¿verdad? Porque debemos de asegurarnos lo que Jehová acepta. Oh, ¿Cómo está? Ya, ya no Bueno, pues vimos en el video cómo los israelitas le, le exigían a, a Aarón un dios para, según ellos, adorar a Jehová, ¿verdad? Pero, pues, sabemos bien que eso no le agradó para nada a Jehová, ya que era un becerro con el que pretendían darle adoración a Jehová. Y, pues, eso estuvo muy, muy mal, porque pues no se aseguraron, ¿verdad?, no se aseguraron de que si Jehová estaría de acuerdo, si realmente se podía eh, ofrecerle un sacrificio y hacer una fiesta a, un, a una imagen, a un ídolo, para que así demostrarle a Jehová que lo estaban adorando. Entonces, por eso debemos asegurarnos bien, porque pues hubo muchos eh, castigados, ¿verdad?, a mucha gente se le, le fue muy mal. Vimos en el video que, que muchos murieron ese día. Entonces, por eso debemos tener muy, muy presente eh, o asegurarnos muy bien de que si Jehová acepta o no acepta esa celebración que vamos a, a realizar, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente, como ya mencionó la hermana Pili, Bere, debemos de asegurarnos porque de eso depende nuestra tanto nuestra amistad con Jehová como las consecuencias que vamos a tener después, ¿verdad? Nosotros debemos asegurarnos que lo que hagamos, pues, sea acepto a Jehová, aunque no se especifique como tal en la Biblia. Nos podemos basar en los principios que ya conocemos. Y ahora, pues, eh, complementando un poco más lo que ya comenté, la, la siguiente pregunta es, ¿y cómo hacemos eso? Que me gustaría que tu papá te lo respondiera.
0: Claro que sí. Fíjate, Bere, que cuando vas a participar en una celebración debes pensar en las situaciones por las que se está realizando la celebración. Por ejemplo, el Día de Muertos. El Día de Muertos promueve que van a venir las almas, pero tú ya sabes qué dice Jehová respecto a los muertos, ¿verdad? Que están descansando y que serán resucitados justos e injustos, ¿verdad? Así que, esa celebración contradice una enseñanza bíblica. Eh, tenemos también otras, eh, otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, la Navidad, eh, qué es lo que se celebra, si sí, efectivamente Jesucristo nació en esa época. Y además, la Biblia no promueve los cumpleaños, ¿verdad? Eh, lo que promueve es cuando una persona ya se forjó su nombre, se hizo de un nombre ante Jehová, y eh, por eso cuando la persona muere, pues se, se, se repasa su vida como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un recuadrito en este estudio, en esta sección, que dice, ¿cómo saber si Dios aprueba una celebración? Hazte unas preguntas. Primero, ¿está basada en enseñanzas que la Biblia no apoya? Para saberlo, busca información sobre el origen de esa festividad. 2. Eh, ¿Les da demasiada honra a humanos, organizaciones o símbolos patrios? Nosotros honramos a Jehová por encima de todas las cosas y confiamos en que Él resolverá los problemas del mundo. Por eso, planteándote esta pregunta, se va a resolver si es apropiada o no la festividad. Y tres. ¿Está en contra de las normas bíblicas lo que se hace en ella? Tenemos que mantenernos limpios en sentido moral. Y si nos relacionamos con personas que se están emborrachando, insultando, diciendo groserías o practicando hasta inmoralidad, entonces con esas tres preguntas tú podrás conseguir investigar si le agrada o no a Jehová esa festividad.
1: Muy bien, muchas gracias, hermano. Y entonces veré pues de aquí la importancia de que no participemos en fiestas que después de hacer este análisis, porque debemos de identificar, de investigar, porque no nada más es, ah, bueno, nada más porque la Biblia lo dice y porque alguien más me lo está comentando, ¿verdad? Debemos de investigar por nosotros mismos cuáles son los orígenes de esas fiestas, cuál es la situación en la que se desenvuelven y pues de ahí veré que sea la importancia de que nosotros, pues ahora que se vienen todas estas festividades, de eh, incluso a partir de este mes, de, de septiembre, en adelante, pues se vienen una tras otra, tras otra festividad, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros basándonos en las preguntas que ya comentó tu papá que debemos hacer, pues veamos si Jehová prueba estas celebraciones y pues que tú puedas asegurarte Estás haciendo lo que a Jehová le agrada, ¿verdad? Que si a Jehová no no le gustan estas celebraciones, pues las puedas tú evitar. Pero ahora, pues vamos a ver cómo es que podemos poner de nuestra parte para que los demás respeten nuestras creencias, ¿verdad?
0: Excelente, Billy.
1: Bueno, Vere, pues
2: puede ser que al, uh, nos resulte difícil. Decir no cuando los demás insisten en que participemos en una fiesta que Jehová no aprueba, ¿verdad? Pero pues nosotros vamos a explicar nuestra decisión con paciencia y respeto. Y para saber lo que hizo alguien que pasó por una situación así, vamos a ver el video. Te invito a que pauses el podcast y que veas el video número 2, titulado «Expresamos con respeto nuestras creencias». Bueno, pues ya vimos este video que está muy animador de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Cómo explicarles a las personas que, que son nuestra familia y que insisten eh, que hagamos celebraciones que antes hacíamos con mucho gusto y con mucho agrado lo hacíamos en familia, pero pues al conocer lo que Jehová piensa de esas celebraciones, decidimos ya no hacerlas, ¿verdad? ¿Y cómo les explicamos? ¿Cómo les decimos? A veces se nos pone difícil, ¿verdad, Bere? Pero bueno, vamos a leer Mateo 7.12 para que ahí nos ayudemos también con este texto. Y dice, por eso hagan por los demás lo que les gustaría que hicieran por ustedes. De hecho, en esto se resume la ley y los profetas. Habiendo leído este texto y visto el video, según este versículo, Jimenita, ¿qué debería hacer Bere, por ejemplo, para decirles, que no celebra una fiesta a un familiar que no comparte sus creencias. ¿Tú qué opinión o qué sugerencia le das? Bueno, yo le
1: puedo decir a Bere que, como dice este texto, a veces eh, a nosotros nos incomoda o nos entristece que alguien nos diga que, por ejemplo, dejemos de seguir estudiando la Biblia, que no asistamos a las reuniones, que dejemos a Jehová. Y si nosotros nos sentimos así, pues debemos entender que a lo mejor si nosotros les decimos a nuestros familiares que no celebren ciertas eh, fiestas, que no sigan haciendo eh, ciertas actividades relacionadas con sus creencias, puede que se sientan de la misma manera. Entonces debemos de tener mucho tacto, debemos de ser considerados, de ponernos en su lugar y pensar que a lo mejor pues si ellos... Eh, se ofenden, se, si ellos les entristece que nosotros no celebremos con ellos estas fiestas, pues entonces deberíamos tratar de, si no explicarles en el momento, pues tratar como lo hizo la hermana. Que la hermana eh, del video decía cómo es que para ella era muy difícil explicarle a su mamá que ya no iba a seguir eh, festejando las navidades, los cumpleaños, pero que eso no significaba que no, la, que no la quisiera, ¿verdad? O que no quisiera su familia. De igual manera, nosotros debemos explicarles contacto a nuestros familiares que el que no celebremos nosotros estas celebraciones con ellos, pues no significa que los dejemos de querer, ¿verdad? Y eso tampoco significa que ellos tengan que eh, optar por seguir lo que nosotros estamos haciendo tampoco.
2: Muy bien, muchísimas gracias por tu respuesta y el consejo que le das a Bere, Jimenita. Y pues aquí hay otra preguntita que debemos hacernos y, y debemos de, de analizar, ¿verdad? Por ejemplo, Carlos, ¿de qué manera puede, por ejemplo, Bere demostrarle a sus familiares que los valora y los quiere, aunque no eh, quiera celebrar con ellos ciertas fiestas?
0: Claro que sí. Mira Bere, pues como pudiste observar en el video, eh, en ambos videos, en este último, la hermanita le hacía cartas a su mamá que se había decepcionado y, y se había lastimado mucho cuando ella le dijo que ya no celebraría la Navidad. Entonces ella le empezó a escribir cartitas donde le decía que la quería mucho. Ese procedimiento lo usó constante, constante, le dejaba muchas cartitas porque dice ella que que si hablaba en persona con ella, iba a llorar. Así que no es que no no es que deje uno de querer a sus familiares. Eh, el asunto aquí es que, pues sabemos que esas fiestas no le agradan a Jehová, y queremos agradar a Jehová, pero no por eso despreciarlos, ¿verdad? Y también en el video anterior vimos cómo este jovencito le llevó personalmente un regalo a, a su compañerito, así que, estas pequeñas acciones se pueden hacer para evitar que ellos piensen que ya no los queremos.
2: Así es, muchas gracias, ya que eh, como mencionaste, Carlos, en el otro video, pues los otros compañeritos decían, no seas malo, pues esté enfermo, este... ¿Por qué no firmarle su tarjeta de cumpleaños, verdad, que a lo mejor ellos lo hacían con la mejor intención de hacerlo sentir bien, de hacerlo sentir que lo querían, que lo extrañaban, que ya no fuera a la escuela debido a su enfermedad, verdad, y pues esto lo podemos hacer pero sin sin la intención de hacer celebración de cumpleaños o otro tipo de fiestas como la Navidad, ¿verdad? Hay muchos días los que tiene el año para demostrarle a las personas que las amamos, sin que sea un día específico como el cumpleaños o la Navidad. Entonces sí es muy importante decirles que los amamos, que, que no es que al servirle a Jehová o al obedecerle, ya queramos este, desprendernos de ellos o, o dejarlos de querer, ¿verdad? No es esa la intención, sino más bien obedecer los principios bíblicos que nos nacen del corazón, pero también seguimos teniéndoles mucho
0: cariño. Así es, correcto, muy bien. Bueno, Bere, vamos al punto número 6 Jehová quiere que seamos felices. A Jehová le gusta que disfrutemos de buenos momentos con nuestra familia y amigos, Observa lo que dice Eclesiastes 8.15. Así que, recomendé la alegría, porque bajo el sol no hay nada mejor para el hombre que comer, beber y alegrarse. Esto debe acompañarlo mientras trabaja duro durante los días de su vida que el Dios verdadero le da bajo el sol. Así que, la palabra de Dios recomienda tiempos felices. Por eso, ¿cómo demuestra este versículo que Jehová quiere que seamos felices? Me gustaría plantearle esta pregunta a Jimenita para que te ayude a razonar el texto.
1: Bueno, a ver, eh, como dice Ecclesiastes 8:15, pues Jehová desea que nosotros eh, nos alegremos, por ejemplo, de nuestro trabajo de los beneficios que obtenemos con él, él quiere que nosotros disfrutemos de ciertas diversiones, que disfrutemos del compañerismo este con nuestros hermanos, con nuestros familiares, entonces este texto nos demuestra cómo Jehová sí quiere vernos felices y el que eh, no podamos celebrar ciertas eh, festividades, y ciertas fiestas, no significa que nos la pasemos amargados ¿verdad? tristes eh, aburridos, ¿no? Porque Jehová quiere que nosotros, de hecho, él nos dio el regalo de la vida con la finalidad de que nosotros disfrutemos de ella.
0: Gracias, Jimenita. Y observa, Bere las expresiones del texto. Fíjate, no hay nada mejor que comer, beber y alegrarse. ¿Cómo ves, veré? Definitivamente, Jehová sí quiere que seamos felices, ¿verdad? No quiere que seamos amargados. Vamos a ver un tercer video, va a aparecer ahí en la, en la descripción del podcast, como video 3, la hospitalidad en las asambleas internacionales. Te invito a pausar este podcast y reproducirlo. Y regresamos. Muy bien, Bere, pues este video es verdaderamente conmovedor y nos demuestra que cuando la organización de Jehová se propone hacer un evento, hacer algo feliz, algo alegre, lo hace con toda la mano, con toda la mano. Pues eh, vamos a leer Gálatas 6.10, Gálatas 6.10, que dice así. Por eso, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Aquí cabe que nos hagamos una pregunta. ¿Hace falta que celebremos ciertas fiestas para hacer algo, algo bueno por otras personas? ¿Tú qué piensas, Bere? Vamos a preguntarle a Jimenita que nos ayude a contestar esta pregunta.
1: Pues, Bere, no hace falta que nosotros celebremos ciertas fiestas o que sea en cierta fecha especial o definida para que nosotros hagamos algo bueno por los demás, ¿verdad? Nosotros podemos hacer... Cosas buenas por las personas, especialmente, como dice el texto, pues por nuestros hermanos, por nuestros familiares, este, todos los días incluso, el simple hecho de recordarles pues que los quieres, eh, hacer algo por ellos, algo práctico, ya sé, ayudarles en algo que necesiten, eso es demostrarles que pues tú los aprecias, ¿verdad? Que los aprecias y que no hace falta que tú estés con ellos en ciertas cele celebraciones, pues para, para demostrárselos, ¿verdad? Para hacer cosas buenas por ellos. Como vimos en el video, los hermanos en esta Asamblea Internacional no estaban obligados a hacer cosas por los, por los hermanos que iban a llegar a ahí a, a la Asamblea. Sin embargo, vemos cómo es que muchos, muchos hermanos se ofrecieron voluntariamente para hacer regalitos, para hacer eh, espectáculos, para que los hermanos se sintieran bien, ¿verdad? De igual manera, pues nosotros podemos hacer cosas buenas por los demás, aunque no sea en una fecha o en una fiesta determinada.
0: Así es, gracias Jimenita. Entonces, veré la felicidad en el pueblo de Jehová rebosa, rebosa, este... Cuando tengas la oportunidad de asistir a una asamblea internacional como la que hubo en Puebla, también que se celebró allí, donde una gran cantidad de hermanos se hacen voluntarios porque quieren, quieren este demostrar su amor, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de regalos prefieres dar tú? ¿Los que se dan por obligación en determinada fecha o los que se dan cuando uno, cuando a uno le sale del corazón dar un regalo? Vamos a preguntarle a Pili, ella, qué opina de eso.
2: Pues yo siempre he sido muy este, dada a, a hacer obsequios, ¿verdad? Pero cuando a uno se le hace por obligación, como que no no está muy bonito. No los da de, de corazón, ¿verdad? Debemos de darlos cuando le sale a uno del corazón. Por ejemplo, a los hermanos no eran regalos ostentosos o... Regalos caros, pero sí con mucho cariño. Y creo que esos son los que más se aprecian, ¿verdad? Esas tarjetitas, esa disposición para hacer sus bolsas que les regalaron. Todos los detalles que tuvieron con los hermanos que llegaron a visitarlos. este, Yo creo que, que fueron muy de mucho agrado. Fueron de mucho valor emocional. Este... Valor sentimental, ¿verdad? Porque esos esos regalos sabemos que les nacieron del corazón. En ocasiones anteriores, cuando yo no conocía a Jehová, pues sí gastaba mucho dinero y a veces <coughs> hasta me endeudaba por andar dando regalos que fueran eh, de, que fueran lo que destacaba a mis hijos en la cuadra o ahí en el vecindario. Y pues la verdad que eso no, no tiene caso porque se los compraba esta semana y a la siguiente ya le había pasado algo al juguetito, ¿verdad? Entonces, no, no tiene caso ni siquiera andarse endeudando por ese tipo de regalos o que son en determinada fecha, más bien cuando a uno le sale del corazón hay que hacerlo, aunque sea un pensamiento, un muñequito hecho con tus propias manos de papel que me regalaron hace unos meses una, una hermanita de la congregación, que me dio tanto gusto, es un detalle tan tan valioso para mí y pues ese tipo de regalos son los que debemos hacer, los que salen del corazón.
0: Muy bien, así es. Pues ver muchos testigos a veces organizan actividades especiales para sus hijos y hasta los sorprenden con algún regalo. Eh, en nuestro caso seguramente te acordarás como alguna vez íbamos a celebrar la noche de adoración en familia al teleférico, por ejemplo, esos son detalles, detalles que se recuerdan mucho tiempo, o a alguna pizzería, o a algún parque, eh, son cosas que se hacen espontáneamente y que se recuerdan con mucho agrado, ir a pasear todos juntos, caminar por las noches, eh, son detalles eh, que pueden hacer que uno los recuerde siempre, ¿verdad?, a, ¿Qué cosas especiales podríamos hacer por las personas a las que queremos? Bueno, podemos pensar eh, en algún detallito que haga que la persona eh, recuerde a uno. Por ejemplo, una nota escrita, un dibujo, como ya mencionó Pili, un muñequito hecho por uno, una plantita que uno mismo siembre, detallito ser, ser reflexivo y buscar detalles y cosas que nos hagan recordar y que hagan a la otra persona sentir que la amamos. Por ejemplo, ahí ves en tu libro que tienes en digital, aparece una descripción en, en la descripción de este podcast, un enlace para que puedas descargarlo si aún no lo tienes, donde hay unos papás regalándole, haciéndole un regalo a su hija y entonces... Es espontáneo, es con mucho cariño, es porque quiere felic quieren felicitarla por algo, ¿verdad? Quieren estimularla. Esa clase de regalos son los que hacen a uno recordar el, el momento o la ocasión en la que recibiste cierto regalo, ¿verdad? A veces una casita hecha con cartón, una casita bien detallada, ¿te acuerdas, Bere? Aquella casita de muñecas que, que te... Ayudé a construir con cajitas, pero que tenía mueblecitos muy bien pensados, una cama con su con su respaldito, sus cuadros. Una cocinetita con llavecita de agua y todo. Son cositas que uno recuerda y cómo la fuimos haciendo grande hasta que se volvió de dos pisos. Esas cositas son detallitos que uno puede hacer de manera espontánea y que no requieren de un gran gasto, ¿verdad? Muy bien, pues hemos tenido un estudio maravilloso, Bere. seguramente ya comprendiste que el diablo es muy astuto para engañarnos, como lo hizo con Aarón cuando se le ocurrió hacer aquel becerro pensando que era lo correcto. Hoy día Satanás también busca el modo de engañarnos, de hacernos caer en sus trampas para que hagamos cosas que desagradan a Jehová. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Este lo va a realizar contigo, Jimenita, en lo que algunos dicen.
1: Muy bien, Veré. Como ya incluso lo mencioné al inicio, puede que haya personas que nos digan... Bueno, pues es que no importa el origen, ¿verdad? Lo que importa es que uno pues, pase un buen rato con la familia... Que uno, este, pues, conviva con sus amigos y, pues, no tiene nada de malo, ¿verdad? En esos casos, pues, a mí en lo personal ya me ha pasado que, que me hagan ese comentario, pero veré tú qué crees que le podrías contestar a esa persona, ya habiendo analizado, pues, los principios de que a Jehová, pues, las cosas que le desagradan a Jehová. ¿Cómo es que tenemos que tener en cuenta también los sentimientos de los demás? Así como queremos que ellos tengan en cuenta nuestros sentimientos. ¿Y cómo es que podemos realizar cosas buenas por ellos y pasar un buen rato, aun cuando no celebremos ese tipo de festividades, verdad? Entonces, lo que podríamos decirles a esas personas podría ser que efectivamente puede que uno pase un buen rato con la familia y los amigos, ¿verdad? Pero que hay muchas otras maneras y muchas otras ocasiones en las que pues se pueden organizar para pasar un buen rato, para convivir, para verse, incluso para regalarse algunas cosas, si así lo desean. Y que eh, sí importa el origen, porque pues nosotros sabemos que Jehová no desea que se contamine eh, la adoración pura con eh, festividades de origen pagano, ¿verdad? Y que así como los israelitas hicieron algo que ellos creían que era para la adoración a Jehová, que ellos decían que era una fiesta dirigida a Jehová, pues estaba contaminada con cosas paganas, ¿verdad? Con ídolos. Y eso fue algo que a Jehová le desagradó. Entonces, pues esto es algo que nosotros podríamos decirle claro que contacto y con mucho respeto a las personas, que nos lleguen a hacer este tipo de comentarios.
0: Muchísimas gracias, Jimenita. Ahora Pili va a considerar contigo el resumen.
2: Bueno, Bere, pues ya vimos que Jehová quiere que pasemos buenos ratos con la familia y los amigos. Pero no quiere que participemos en las fiestas que él no acepta. ¿Por qué? Pues porque no son eh, de acuerdo a su voluntad o a los principios bíblicos que él... Él tiene, da sus normas morales, ¿verdad? Entonces, debemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, aquí hay tres puntitos que traen pregunta. Y en el primero dice, ¿qué preguntas debemos hacernos para saber si Jehová aprueba una celebración? ¿Recuerdas que eso ya lo vimos? Pero vamos a recordarlo y vamos a, a analizarlo, que ahí hay tres. Pues tres puntitos que nos van a ayudar a hacernos esas preguntas. Por ejemplo, la primera es... Debemos preguntarnos si está basada esa celebración en enseñanzas que la Biblia no apoya. Entonces, si no está basada en, en, en celebraciones que la Biblia apoya, pues no hay que hacerlo, ¿verdad? La segunda pregunta es, ¿les da demasiada honra a humanos, organizaciones o símbolos patrios? Si es así, pues también hay que rechazarla, ¿verdad? Y la tercera pregunta es, ¿está en contra de las normas bíblicas lo que se hace en ella? Así que ahí están las preguntas que debemos hacernos para saber si Jehová aprueba una celebración. La segunda pregunta en el otro punto es, ¿cómo podemos ayudar a nuestros familiares y amigos a entender nuestras decisiones sobre las fiestas? Bueno, en el video vimos cómo la hermana le mandaba tarjetitas a su mamá diciéndole que la quería. Podemos hacer esto también nosotros, Bere, decirles a nuestros familiares que el obedecer a Jehová no significa que los dejemos de querer, que los seguimos queriendo, pero que por amor a Jehová y por obedecerle, pues no vamos a celebrar esas fiestas que antes celebrábamos con ellos, ¿verdad? Y el último punto y pregunta es, ¿cómo sabemos que Jehová quiere que seamos felices y que nos divirtamos? Bueno, ya vimos ahí en el otro video, en el tercer video, que... Hubo una asamblea internacional donde disfrutaron muchísimo los hermanos, ¿verdad? Esto es muestra de que Jehová, pues es el Dios feliz y quiere que nosotros también seamos felices conviviendo, compartiendo con nuestros hermanos. Ahí se vio cómo les hacían comida regional de la que se usa de la que comen ahí en, en la región y que los consintieron al máximo porque el amor que, que les tenemos a nuestros hermanos nos motiva a disfrutar con ellos de los momentos, de los días que fueron de visita y pues aprovecharon todas las oportunidades para divertirse sanamente de acuerdo con las normas elevadas de Jehová, verdad, las las normas este, pues las bíblicas, los, los consejos bíblicos y que el ser testigo de Jehová, el adorar a Jehová y obedecerlo no quiere decir que estemos amargados, que estemos aburridos no, no, ahí se veía la felicidad desbordada en todos los hermanos que participaron como voluntarios en los que estaban ahí en la localidad eh, no, fue una, una celebración excelente y de muchos días que yo creo que lo disfrutaron al máximo y que si eso eh, sucediera aquí en, en nuestra localidad, pues qué felicidad, ¿verdad? Entonces vemos muchas razones por las que podemos este, celebrar felices eh, acontecimientos importantes dentro de la organización que van de acuerdo a la voluntad de Jehová y que nos hacen muy felices. Sin duda alguna yo he disfrutado muchísimo del servicio de Jehová, cuando terminamos un estudio bíblico, vere, este, quedamos bien renovados, quedamos con mucha fortaleza, aprendemos cada vez este, una cosa diferente. Cuando a veces estamos un poquito apachurrados por X razón, por las circunstancias, y que estamos en el, en el centro de rehabilitación, en el curso bíblico, y vemos ese brillo en el rostro de los de los muchachos en sus ojos, cómo eh, conocen algo nuevo, algo que no sabían y reconocen el amor que Jehová siente por ellos, eso nos fortalece muchísimo, nos levanta el ánimo, nos levanta la batería y pues es algo que todo mundo puede disfrutar de esa felicidad, ¿verdad? Te invito a que también la saborees. Yo les digo que son las mieles del servicio a Jehová. Y esto pues lo podemos hacer todos, Bere. Y hay que disfrutar y ser feliz. Eh, y así podemos ver cómo Jehová quiere que seamos felices y nos divirtamos sanamente.
0: Muy bien, gracias Pili. Pues Bere, finalmente quiero proponerte que teniendo en cuenta lo que aprendiste en esta lección... Analices si Dios acepta las fiestas que se celebran donde tú vives. ¿sí? Ten mucho cuidado con eso para que Jehová te vea con muy buen agrado. Y te recuerdo, veré que te sigo enviando los enlaces para la reunión por medio de la plataforma de Zoom. Ya se puede uno conectar por pura llamada telefónica. No es necesario tener datos ni internet. Se marca a cualquiera de los números que hay en el enlace... Y ahí una grabación te va guiando para que te conectes escribiendo el ID de la reunión y luego la contraseña. Muy bien, Bere, pues finalmente quiero recordarte que está la sección Descubra algo más, donde vas a encontrar cuatro enlaces. El primero, en el primero leerás sobre algunas fiestas que los cristianos no celebran. En el enlace, ¿Por qué los testigos de Jehová no celebran ciertas fiestas? El segundo es, analizarás cuatro claves que indican que Dios no aprueba los cumpleaños. El enlace se llama, ¿por qué los testigos de Jehová no celebran los cumpleaños? Enseguida hay un video donde verás la reacción respetuosa de un joven cuando sus compañeros se burlaron de él por no celebrar la Navidad. El enlace se llama, seamos respetuosos cuando se burlen de nosotros. Y finalmente, ¿Millones de cristianos no celebran la Navidad? ¿Están contentos con su decisión? El enlace se llama Encontrará o Encontraron Algo Mejor. Muy bien, Bere, pues nos dio muchísimo gusto estar contigo en este estudio. Nos quedan solo siete minutitos. Vamos a pedirle a Jimenita que se despida de ti.
1: Bueno Meren, me dio mucho gusto haber estado aquí acompañándolos esta noche La verdad es que espero pues muy pronto poderte eh, ver si es posible saludarte Ver cómo andas, que podamos platicar un ratito Y mientras pues te mando un gran abrazo y espero que te encuentres muy bien tú y tus hermanos
0: Gracias por acompañarnos Jimenita, se despide también Pili
1: Vere,
2: pues recordándote que Jehová y nosotros pues, te queremos mucho y que todos estos consejos y todos estos principios bíblicos que encontramos al, al estudiar y al poner atención a los videos y todo eso, vemos cómo podemos ser felices sin participar de las fiestas que ofrece el mundo, ¿verdad? Y cómo Jehová pues va a ser nuestra recompensa, ¿verdad? Él nos va a bendecir si nosotros nos decidimos eh, por obedecerle y ser felices de otra manera, por ejemplo, en, en las convivencias con los hermanos, que aunque ahorita no podemos convivir de manera presencial, pero son Preciosas igualmente las que hacemos por por Zoom y que nos divertimos mucho y que convivimos mucho y que es algo que también nos hace muy felices sin duda alguna. Entonces, anímate a, a conectarte a las reuniones, a relacionarte con los hermanos. Verás que vas a ser feliz, yo te lo garantizo.
0: Gracias, Pili. Efectivamente, Bere, ahorita que solo podemos conectarnos por Zoom, Hemos estado en reuniones sociales donde incluso hay baile, hay chistes, hay representaciones, con hermanos de todo el mundo. Así que en la organización de Jehová somos muy, muy felices. Y recuerda ver ¿eh? lo que dice Eclesiastes 8.15. Así que recomendé la alegría, porque bajo el sol no hay nada mejor para el hombre que comer, beber y alegrarse. Esto debe acompañarlo mientras trabaja duro durante los días de vida que el Dios verdadero le da bajo el sol. Nos estamos escuchando, Bere, en la próxima.